En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Svensk hockey fullständigt pumpar ut unga debutanter just nu. På kort tid så har vi sett ett gäng juniorer SOL debutera där flera också är söner till några av våra allra största hockeyprofiler. Tillsammans med Sportbladets Thomas Ros pratar vi såklart om Herman Liv som båsdebuterade i pappas hemmaborg och om juniorerna som den senaste tiden fått chansen. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. För det första är det jättekul. Det är så mycket roligare om man håller på ett lag att få se en, 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 en gallerunge som är delvis skolad i, i, i den egna klubben som man älskar och bryr sig om så mycket än att få se en import som kommer, kommer till klubben som 27-åring. Eh, och det är också något oförstört och häftigt över de här unga killarna som kommer in i högsta segeln och fattar inte vad rädsla är. De, de bara kör och är så omtyckta. Så vi behöver unga, unga idoler och, och spelare som tar för sig i både hockey och svenska NSL. Det är bland det charmigaste vi har. Närmaste tid så är det ju såklart då Örebros 17-åriga målvakt Herman Liv som för första gången fick sitta i båset i matchen mot HV. Och där hans pappa Stefan Liv är ju också en väldigt stor klubbikon. Personligen så har jag fullständig gåshud av det här, eller vad tycker du? Jo, jag har nog ännu mer gåshud med tanke på att jag hade förmånen att följa Stefans karriär under, under många år. Och eh, jag har ju sett de här bröllopsbilderna eh, med, med där Stefan giftes med Anna och såg lilla Herman då, som var en, alltid varit en minikopia. Alltså så superminikopia som du bara kan bli av Stefan. Och så väljer han att bli målvakt eh, Herman givetvis då. Eh, och ta nummer ett och eh, vara lika sprallig och ha samma kroppsspråk. Och eh, alla som såg på matchen från Husqvarna Garden när Herman sitter och ler i båset. Det som har sett Stefan, det var ju som att vi såg Stefan framför oss fast det var hans lilla son. Det kan inte bli vackrare helt enkelt. Det var otroligt roligt liksom, att komma tillbaka hit. Man har ju varit på så mycket matcher här omkring liksom, så att det var otroligt kul. Såg du pappas flagga på ståplatsen? Eh, ja, det är det. Hur känner man då? Ja, det är klart att man tänker lite extra på det. Det är man. Så det har varit speciellt, jag har varit med ganska länge inom svensk hockey men jag har aldrig varit med om att hemmapubliken jublar åt en bortaspelare när den visas på Jumbo-tronen. Ja, tänk! Nu kommer applåder från hela Utkornagarden för de ser Herman Liv med det breda leendet. Oj, det här är vackert. Nej, nej, det är otroligt kul liksom att de ja, men, ja, men, tog sig tid till att göra det. Men ja, jag uppskattar det väldigt mycket liksom. Och du sa det ju tidigare också, han är ju otroligt lik eh, pappa. Men hockeymässigt liknar de varandra där också. För nu fick ju inte jag se Herman spela någonting. Men eh, du Nej, kanske har mer bakgrund. Um, um, det är ju den frågan man ställer till dem som kan målvaktsspel mycket bättre än vad jag kan. Uh, och de säger ju då att Herman är ju mycket bättre skolad. 
än vad Stefan var. Stefan levde ju lite på inspiration. Han var ju en, en konstnär i mål. Han slängde sig hit och dit. Han kunde liksom rädda med ryggen. Han kunde rädda med, med liksom nacken nästan. Eh, sen var han ju bättre skolad eh, allt eftersom. Herman har ju gått den långa vägen och är ju liksom mer än Henrik Lundqvist målvakt som står rätt hela tiden. Eh, det här man har det är att han är extremt explosiv. Kanske mer explosiv än vad pappa Stefan var. Det vill säga att han rör sig väldigt snabbt upp och ner och i sidled. Eh, och sådär. Så att hit, och Stefan var ju hellre aldrig någon juniorstjärna. Eh, jag, jag har ju inte lite prospekt framför mig men jag är osäker på att han... Jag tror inte han fick plats i HVs juniorlag eller U16-lag eller sådär. Du blev utlånad. Eh, och här ligger ju Herman långt före. Han har ju varit ordinarie i stort sett alla eh, ungdoms- och juniorlandslag som han har varit eh, ja, tillhörig eh, i hittills. Då. Så att, eh, hittills så är han ju före pappa Stefan. Men Herman Liva är ju inte den enda debutanten senaste tiden. Vi har ju Färjestads Jack Berglund, 17 år. Så har vi Modos jämngamla Lukas Pettersson. Och den yngsta vi har i SHL just nu är ju Örebrobacken, Luka Radivojevic, bara 16 år. Skulle du säga mm. att, att sistnämnda här är den mest hypade junioren just nu? Ja, han är ju den som är mest mogen, eh, både storleksmässigt och, och teknikmässigt. Eh, och sådär. Han är ju duktig pappa, eh, precis som Herman hade då, i alltså heter Branko. Eh, och så. så att hittills, han, han lyser ju på, på, på isen. Eh, jag hade inte förmånen att se honom på torsdagskvällen i Jönköping. Eh, man gör ju så att med, med juniorer, speciellt unga juniorer, så väljer man att flytta upp dem någon match. Sen måste de tillbaka i juniorverksamheten för att, för att, så att träna. Så att de, det finns också skadedrift när en ung spelare uppe i SHL. För det är tyngre och det går snabbare. Eh, och ett, eh, man kanske inte har lite koll på vad motståndaren är och det finns en skaderisk där. Mm. Men det gör ju en mogen klubb som Örebro eh, har ju råd eller orkar att göra så här med, med talanger. En klubb som kanske har lite mer panik eh, hade kanske eh, kört Luka rakt av hela tiden. Fyra namn på kort tid, ovanligt många eller vad skulle du säga? Ja, kanske. Eh, Skador uppstår ju i SHL-klubbar eh, och kanske mer eh, nu i november än vad det är de andra månaderna. För nu går vi in i en period där vi spelar tre matcher i veckan, tisdag, torsdag, lördag och då blir det skador. Det blir förslitningar som händer. Eh, sen, sedan kanske det är lite speciellt eftersom det är så unga spelare som flyttas upp när de är 16-17 år. Eh, vanligtvis kanske är de som står mer på tur är kanske mer U18-spelare och J20-spelarna. Men man vill ändå testa det är också sett det här för klubbarna att behålla de här supertalangerna. Eh, vi, vi, vi säger att kanske Luka kanske, och jag nu, nu killgifter jag, jag är inte inne i Örebros dagliga verksamhet. Nej. Men han kanske, liksom, han kanske har sagt att jag vill testa på att spela, seni- spela seniorhockey den här klubben. Annars måste jag se mig om efter andra alternativ. Och det är väl klart, då blir Örebro testa honom och ge den här förmånen. Det här krävs för att du ska kunna spela seniorhockey. Om vi ser just alla de här duktiga tonåringarna som finns i Sandhockey just nu så ser det jätteintressant ut. Sen, sen kanske vi inte har en Conor Bedard hos oss, men vi kanske kan få fram en, en kanske ny Leo Karlsson i alla fall. Vilket klubblag brukar vara duktiga på att bygga egna unga talanger? Nu kan det finnas andra parametrar som såklart väger in, men som om vi ska se historiskt liksom ändå puttar upp de här unga juniorerna och ger dem en chans tidigt. 
Eh, förut var det alltid hart om hockey, man pratade om Modo som var, var eh, eh, talangskolan nummer ett. Sedan har ju Frölunda satsat på en magisk hockeyakademi med att eh, förbättra, förnya eh, Frölunda Borg. Man har en höjd och sänk, sänkbar rehabbassäng och man har massa med isytor. Man har gett, eh, under många år så kunde Frölunda plocka vilken talang, talang man, man ville från för man ville vara i Frölunda. Eh, nu, idag skulle jag ändå säga att det är Djurgården som får fram eh, flest hockeytalanger. Om vi ser målvaktsligan, nu har inte jag en framför mig, men ett tag så var målvakt 1, 2, 3, 4. Det vill säga Filip Larsson, Linus Söderström, eh, Carl Lindblom och så tappar jag fjärdenamnet där. Eh, alla de var ju skolade i Djurgården. Så att, eh, sedan har vi en massa forward som, som man har tillverkat och få fram, och vi har också de som kommer fram nu, Viggo Björk och eh, Nordmark eh, är ju inte de som står på tur också, som var duktiga tv-pucken. Eh, så att Djurgården är för mig den klubb, men helt, det ska ju vara så också. Stockholm är den största och bästa hockeyutsiktet. Man vinner tv-pucken säkert åtta av tio gånger eh, och bara två lag med tv-pucken. Så det är ju Stockholm först som, som levererar bästa langer och de, de bästa brukar då vilja stanna kvar i i Stockholmsregionen om man inte faller för, för kanske HV71 eller Frölunda så kan erbjuda nästan lite pengar till, till sina juniorer. Men precis som Herman Liv så är ju Jack Berglund och Lukas söner till tidigare stor, storspelare. Jacks pappa är ju Christian Berglund som gjorde åtta säsonger i SOL med Färjestad och som du nämnde lite tidigare, Luka är ju son till Branko Radevojevic, tidigare nol forward och har ju lulekopplingar. Äpplet faller inte så jättelångt från trädet, visst är det så man brukar säga. Mm, mm. Jag menar vi har Emil Larsson som är son till till Jan Larsson. Vi har ju hur många spelare som helst. Vi har Charles Berglund, Emil Berglund. Vi har Marcus Karlberg, Mikael Karlberg. Det finns ju så. Vi har Sylvegårdarna som har en hockeyspelande pappa. Mm. Det finns ju så hur många bevis som helst på söner som väljer att gå i föräldrarnas eh, fotsteg. Jag tror att det handlar om att de är så vana att springa i omklädningsrummet och leka med klubba och, och puck eller boll. Och, och de tycker att det här livet ser så häftigt och kul ut. Eh, sedan har de då en pappa eller kanske en mamma som kan förklara för de här. Det här krävs om du ska bli riktigt duktig på ishockey. Eh, och det tror jag att måste. Jag tror många elitspelare blir ganska bra hockeyföräldrar. De blir inte så där galna som kanske en del andra föräldrar blir. Och, och liksom ska skynda på att man ska spela med äldre. Man ska vinna pokaler. Utan jag tror de som har kommit SHL eller ännu längre. Eh, de vet att det gäller inte att vara bra som 15-åring utan... Det gäller vara bra sen när du blir senior mm. för att kunna klara av att bli duktig hockeyspelare en längre period. Men är det så självklart att söner till tidigare stjärnor börjar poppa upp nu? Är det som en naturlig del av, av historien? Ja, jag tycker alltid lite varit så att, att man har haft förmånen om. För det är alltid lite roligare, speciellt när man ser tv-pucken när Chris Herrenstam säger att och så har vi den här spelaren som är son till den eh, storspelaren och så vidare. Så att jag tycker alltid att jag har varit en trend. Jag vill inte säga om det är mer nu. Eh, eh, när man har ställt frågan till, till hockeyspelare eller hockeypappor som har fått söner som har blivit duktiga på hockey. Vi har ju Simpen Eklund också som är pappa till eh, William Eklund. 
Eh, sen tror jag han har en till yngre son också som är väldigt upp och Men, men eh, de har väl sagt att sönerna har fått en kärlek till hockeyn från att ha lekt i omklädningsrummet och, och, och larvat och så vidare. Det är nog där det händer någonting att då känner att det här vill jag också göra när jag blir stor. Samtliga juniorer här är också väl, fortfarande väldigt unga och man ska inte sätta allt för stor press på dem så här. Men vad skulle du säga att det är för spelare vi har, spelare vi har börjat se? Alltså, kan det vara så det, att... Det, det, vi... som, det som skiljer... Förlåt Christian Berglund om du hör det här. Men, men att jämföra Jack Berglund med Christian Berglund, det, det går ju inte. Alltså, Jack Berglund har ju som fart och som finess och teknik över sig. Eh, eh, pappa Christian var ju mer en grovarbetare. Eh, så det man ser hos nya, den nya generationen, eh, och det här går ju bara undan mer och mer, det är ju att de får som teknik, de får som skott, de kan göra sådana eh, åkriktningsförändringar på skridskorna. Eh, de, har en, de har en överlägsenhet i att flytta puck och i passningsspelet som den här generationen inte alls har. Och det handlar väl om att man man tränar extremt mycket teknik idag. Sen finns det ju också att tycker att man borde träna fysik och tacklingar också. Men, men det vi gör i, i hockey det är att vi tränar alltså väldigt mycket teknik. Och det är att vi får fram, vi får fram de här spelarna som jag tycker lyser på isen med en, med en, med en ja, med finess, hur de rör sig väldigt skickligt. De lyser ju på isen när de, när de kommer och med sina yviga dragningar och, och, och sådär. Men man skulle kanske kunna säga att historien den upprepar sig inte utan istället så skrivs den helt ny. Jag tycker att skrivs om hela tiden att, att eh, eh, kvaliteten ökar hela tiden. Eh, och igen, nu, nu tjatar jag om han Conor Bardard, men, men när man ser honom 18 år i NHL med skottet, eh, med hans sätt att göra sina toe-drags och sådär så märker jag bara, oh shit, vad, vad är nästa steg? Nu, nu har vi väl nått toppen, men det det kommer nya spelare, det kommer fler och fler skridskokoacher som kommer på nya sätt att använda inneskär och utneskär. Jag tror att det bara kommer fortsätta och det är väl, det är väl så idrotten ska vara. Det är därför Mondo Deplantis kan slå världsgård nu för att vi blir bättre och bättre, snabbare och snabbare. Evolutionen slutar ju aldrig att utvecklas. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.